0: 这位管理者，这位华山道人，讽谏尧的地方叫做华封，就在今日的华阴县城东面的大约三公里处。不幸的是，这座过去的祭祀中心，最后一批文物毁于1958年大跃进运动。从那时起。这里又发掘出了新石器时代的遗址，现在这个地方就以新石器时代遗址而闻名了。另外还有两座祠堂，也销声匿迹了。一座建于周朝初期，在华阴的南面，现在已经变成了华山高中。另外一座，则建于。汉代早期，本在附近的黄福谷入口处，已在几个世纪以前被洪水冲走了。第四座祠堂，也是最后一座祠堂，建于公元一百六十年左右，就在华阴的东面。它以西岳庙而知名。别人告诉我，它是中国建筑工艺的一座气势宏伟的纪念碑。正如我们所想象的那样，它的主厅里供奉着白帝。四千五百年前的某个时候，白帝的后人成为华山的守护者。除了很多建筑物以外，院子里还有一片香柏林。据说，早在最初的西岳庙修建之前，他们就已经种在这里了。整座庙被一道围墙围住了，不允许外国人入内。过去的几十年中，他一直被当成军营来使用。这大概就是他躲过红卫兵这一劫的原因吧。此时正是八月中旬，雨季的中间。在西安等天放晴，等了一个星期之后，我们决定抓住这个机会。经过四个小时，走了120公里之后，我们看见一条泥泞的山路，向华山延伸而去。在这里，我们能够看见蓝天。我们把衣服扔在一个廉价的旅馆里，动身去探险。经过两排旅游公益店的夹击轰炸之后，我们进入了玉泉院的主门。玉泉院是一座道观，建于11世纪中期，是为了纪念陈抟而修建的。10世纪的时候，陈抟曾经在这里隐居。他的无极图曾经激发了早期理学家们的灵感。除此而外，他还修习道教禅定，能够连续数月保持一种类似于睡眠的入定状态，并因此而名重一时。道观西面的一座小山洞里，至今还供奉着一尊沉团卧像。我们只捐了一点点钱，看管大殿的老太太就让我们进去了。我们伸手抚摸着成团的石头塑像，自从公元前一千一百零三年被雕成以后，不知道有多少只手曾经触摸过它，以至于现在它看起来、摸起来都像一块抛过光的黑玉。附近有一座亭子，是陈团建在一块石头顶上的。在这块石头的前面，陈团曾经扦插了四棵佛陀出生于旗下的那种树的枝条。根据一个道教故事说，老子回归地乡以后，又转生为释迦牟尼，现在只剩一棵还孤独地活着。很显然，当年红卫兵们认为他们已经彻底清除了这四棵树，可是眼下他们多留的残干上又冒出了新芽。就在主殿入口的外面，一块雕刻着华山图景的石碑吸引了我们的注意。它的中间断开了，但是我们竭尽全力仔细地去研究它。就仿佛我们能够越过保护栏，看透它表面上的浮尘似的。如果这座山真的如图中所绘，那么史蒂芬和我都要减肥了。在院基的东面，我们又一次在一块石碑前停下来。这块石碑紧挨着另一块石头，这儿是诸多的。华佗墓之一。华佗是中国最伟大的医学天才，卒于公元二百零八年，享年九十七岁。华佗曾经在华山的一个岩洞里生活了很多年，而且他还在这里采集药草，直到今天，华山还因为这些药草而闻名。山姜的特殊变种、人参、细心和菖蒲等等，采用针灸技术可以利用以大麻为基础的麻醉剂来进行外科手术，是华佗诸多成就中的两项。此外，人们还把五禽戏的创建归于他的名下。后来，五禽戏奠定了中国武术的。基本风格。尽管华佗一再谢绝官职，他还是被迫去给曹操治疗慢性头疼病。当他拒绝继续治疗的时候，曹操命人杀死了他，以防华佗向自己的众多敌人泄露他的健康状况。过了华佗墓，在玉泉院的东墙外。有两座小道观，第一座是十二洞观，大部分云游的道士都在那里挂单。我们经过它锈迹斑斑的大铁门，又走了一百米，进入了仙姑观砖木结构的大门里。西安的一位中国朋友曾经告诉我们，这是谢道长居住的地方。我们找到他的时候，他正在床上支着身体。用一盏热灯烤膝盖治疗关节炎。他曾经以武功而闻名于世，现在却连走路都有点困难了。他的房间有两张并在一起的木板床，床上吊着一顶蚊帐。其他道士的房间也是如此布置。他们在床上打坐、学习和睡觉。屋里还有两只箱子。装着书和衣服，以及一张桌子、两把折叠椅和一台新彩电。那是省政府因为他在保护文化方面的贡献而赠送给他的。墙上还有一幅字，上面写着“忍”字。互相介绍之后，我递给谢道长一支烟，自己也点燃了一支。我们抽烟的时候。他给我讲了他这一生的故事，未完待续。来自清婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。